0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más estamos aquí orgullosos de ser el entretenimiento en algún momento de su día siempre es placentero hablar de grandes discos y más si esos discos son una bisagra dentro de la historia de una banda y créanme boys and girls me siento muy idiota de no haber hecho algo en el podcast que esté relacionado a la banda, la cual para mí es la clara esencia del rock argentino. Así es, no pienso perder más el tiempo y es por eso que el hoy Mortales del día de hoy estará dedicado a Riff y al mítico Sola de Nadie del año 1992. es vicio, es el encargado de abrir el álbum Zona de Nadie de 1992, resulta de que estamos ante el disco que devolvería a la formación original de Riff a las bateas de las disquerías argentinas, en el año 1985 se había publicado Riff 7, cuya formación estaba integrada por Huff y por Moro además de Papo y Vitico, como ya todos sabemos luego de ese fracaso, entre comillas Riff decide volver a juntarse con los Vegetarios, Peronel y Bob si bien Riff 7 había acercado a la banda a un sonido un poco más metalero. Un rock mucho más duro. Zona de nadie iba a estar encargado de otra cosa. No solamente tenía que devolver a la banda al rock and roll, sino que también iba a lograr darle un mejor sonido y una dinámica musical un poco más nutritiva, por así decirlo. Lo mejor de riff, fuera de las canciones, lo vimos en su última etapa, con dos discos increíbles, Zona de Nadie y Que sea Rock. Mientras suena Forastero, segunda canción de este álbum, también contamos que este álbum fue producido por el gran Álvaro Villagra. Álvaro es una persona a la cual Riff le debe mucho, fue la que Profesionalizó su sonido. Fue la persona encargada de elevar el sonido de Riff, mejorarlo y darle un sentido un poco más popular también, si se quiere. Si bien la producción no solamente estuvo a cargo de Álvaro Villagra, también. Bironel hizo su participación en la producción y no solamente la producción volvíamos a contar con las canciones de Bironel las cuales para mí son las mejores canciones que Riff ha lanzado al mercado sin embargo en este momento estamos escuchando una canción escrita por Papo, o por lo menos es lo que se sabe Compuesta por Hola, Volastero es uno de los hits emblemáticos de Riff. Muchas bandas han hecho esta canción. Y es una de esas canciones la cual suena en bares hasta el día de hoy. Suena a nadie. Tuvo eso que quizás los anteriores discos de Riff no habían logrado conseguir, meter canciones sumamente radiales. Lo genial de Sola de Nadie, antes de que entremos a aquella estrella, canción de Víctor Venecia Artúa. como les decía lo genial de Zona de Nadie por lo menos por una persona como yo es que el Riff volvía a las raíces como ya he dicho antes este disco fue el encargado de mostrar al riff como lo que realmente es. Ya habíamos tenido ese coqueteo con el heavy metal. Pero la clave esencia de la banda estaba en canciones como esta. Un rock duro, pero bailable un papo sumamente rítmico a diferencia de ese papo blusero más Jimi Hendrix en Riff siempre veníamos la versión rítmica del papo y quizás lo que más lo hacía explotar como guitarrista pese a contar con el para muchos, y para mí inclusive, mejor guitarrista del rock nacional argentino, Riff, para mí, por lo menos desde mi visión, siempre ha sido una banda a la cual las guitarras las ha laburado de una forma eh, poco sorprendente, digamos. Como digo se destaca la parte rítmica de Paco, hacer solos melódicos mucho más cortos. Pero aún así creo que son guitarras que funcionan para marchar junto a la canción, no para dirigirla. Siempre voy a comparar a las guitarras de riff con ACDC para mí tienen funciones similares tanto primera como segunda guitarra dentro de las dos bandas pero lo que yo veo es que ACDC logra trabajar las guitarras un poco más por separado uno se da cuenta cuando está Malcolm y cuando está Angus en el caso de Riff yo no veo eso, pero acá entramos justamente a un gran tema, Geisha quizás es uno de los mejores eh, temas de riff a la hora de hablar de guitarras gustó riff a la hora de hacer estos riffs justamente esta clase de canciones que después se repetirían en canciones como La dama del lago o el arena de la subir un poquito más el volumen y vamos a escuchar un poco la parte del solo las bandas que me parece muy groso a ver uno tiene una canción no resulta de que la canción tiene alguna temática y en algún momento del tema aparece un instrumento haciendo referencia a esa temática como cuando aparece la violita esa que da inicio al solo Esta. Por cosas como esas digo que no estábamos trastando con el mismo riff de años anteriores. Estamos en el comienzo de un riff mucho más, pero creo que, a ver, si bien varios e incluso los integrantes del riff hablan tan bien de que sea rock, sea, del disco que sea rock, como el mejor disco de riff dentro de su historia. creo que no se hubiera llegado a eso sin este gran disco sin Zona de Nadie Zona de Nadie es un disco el cual a diferencia de otros discos como Contenidos no mantiene eh, una temática si bien es un disco oscuro porque las canciones como que se van para un lado más de atmósfera nocturna por ahí tiene algunos juegos que nos sacan de eje como el caso de Suave Naturé vamos con uno de mis temas favoritos de este disco la frontera inesperada. Sinceramente, los audios de guitarra son impresionantes, como dije antes, si bien no hay un fuego que uno eh, destaque ese audio con una guitarra media como metálica, con esos sonidos así medio como octavados o armonizados sinceramente son impresionantes porque están bien puestos creo que si bien cuando hablo de bandas hablo de marca registrada, hablo de eso que hace que una banda se identifique como tal. A Rift identificaba el sonido eh, crudo, las voces que cantaban a la vez, pero también creo que Rift dentro de su marca registrada sumaba cosas a medida que sacaba discos como esas guitarras con sonidos metálicos o el hecho de como en este caso de en un tema de rock and roll darle esas violas esos eh, esos solos medios meraderos esas cosas se iban sumando a la paleta de colores de Riff y hacían que Riff sea una banda por demás interesante eso es lo que por lo momentos es inexplicable ¿Por qué no se habla de Riff a nivel eh, de lo que se habla de otras bandas fuera de esa discordia que había siempre entre Charlie y Papo, si más grande Spinetta, si más grande esto, si más grande el otro. A ver, nos guste lo que nos guste, el rock es lo que es, o fue lo que fue en sus años de grandeza, por sonar duro. Y cuando digo sonar duro, no hablo de sonar hiper distorsionado, de ser eh, motorhead, pero sí de marcar cierta dureza. Personas que ofrecen una resistencia y no se van a doblegar y para mí no hay banda argentina que tenga más de esto que Riff las letras de Riff son más profundas de las que todos nosotros pensamos a Papo se lo ha criticado muchísimo por su estilo de vida muchos creían que era básicamente un cabeza de termo y quizás hasta en cierto punto lo ha sido a ver eh, Peronel y Vitico hablaban mucho de, de eso de, de sus de su formas de de hacer las cosas medias a lo cavernícola eh, pero aún así yo creo que pese a todo Papo estuvo, fue parte y fue algo realmente razonable dentro de una banda muy elocuente una banda también muy eh, no solo grosa a nivel histórico o a nivel sonido no si uno se pone a ver las letras de riff eran bastante eh, jugadas si bien muchas canciones están hechas por
1: saber.
0: Papo también fue parte dentro de esa maquinaria no se puede quitar el mérito Hablando de la persona más allá del guitarrista Llegamos a otro de los hits La Baturé Creo que básicamente una de las canciones que más he tocado en vivo en mi vida hasta el punto de serme insoportable Pero Riff nos mostraba esto pista, también. Venir no de también, un tracklist sumamente si oscuro porque, y, va, la... no, y después caer con esta canción mí, divertida, la... bailable, sin muchas vueltas. La canción no simple de esas canciones que te ven en discos estamos hablando de esta versión media acústica con ese sonido que recuerda mucho a Craft of Traffic, Jimmy Hendrix luego vendrá la versión que todos conocemos, que todos hemos cantado en algún bar sería como una introducción let's go <coughs> que esta canción marcaría lo que después Paco mostraría en su último disco de estudio hablo de Buscando un amor creo que las canciones de Buscando un amor el último disco de Papo
1: están totalmente empapadas de esto De este sonido, de
0: esta forma de componer De este rock and roll clásico y bailable Canciones como Bota sucia, rock and roll y fiebre tiene mucho de ella este. Ella es un ángel.
1: Sí.
0: Y sobre todo estos solos de vapor, estos solos más blusmas. Más... con otro temazo y acá vamos a subir un poco el volumen Tema 8 Betty Silicona Siempre me gustaron las guitarras de Teteo. Este Sobre todo el solo de Slayer ¿no? El solo que hace Bob porque ese Slay le da ese toque sureño a la canción otra cosa que hay que destacar de este disco es el arte el arte para mí debe ser el mejor de Riff lejos la portada es impresionante sinceramente no veo la hora que salga este disco en vinilo para comprarlo Lamentablemente lo mismo no puedo decir de las fotos, porque las fotos me parecen un poco polémicas. Nos queda todavía un largo tramo. Se vienen las canciones quizás más largas. Estamos en el tema 8. Es un disco, aún así, es un disco corto. Dura 48 minutos. Va. Podría ser un poco más corto Pero, menos de una hora para mí es un disco corto Más sabiendo que tiene 12 temas Estamos llegando al tema número 9 Y vamos a escuchar el punk de este disco esto es vértigo romántico la influencia del punk rock del 77 vigente en riff Siempre me gustó que Peronel le diera esto a la banda A la hora de hacer sus temas Por lo que tengo entendido este tema es de Papo y de Peronel es en, en conjunto Una influencia también muy marcada de The Clash. Por esas baterías. Es impresionante el laburo de voces en conjunto, sinceramente me fascina, me fascina lo que hizo Riff con las voces a lo largo de su carrera. Creo que lo que es innegable es que pese a todo, los integrantes de Riff siempre entendieron que la voz tiene una importancia grande, dentro de una banda y es impresionante porque en todos los discos las voces son realmente agradables y tienen una fuerza que creo que ninguna banda argentina ha logrado captar Riff para mí es una banda que cuando toca suenan dos bandas juntas es como si dos bandas juntas estuvieran tocando lo mismo estoy hablando obviamente del riff que se escucha en estudio Siempre me hubiera gustado preguntarle a alguno de sus integrantes, ya sea a Vitico, a Michelle, a Guavoc, cómo hacían para lograr eso, para sonar tan potentes. Porque algún secreto debe haber. Pero en una en entrevista dijo... Nuestro lema era mal pero fuerte. Por favor, no se pierdan las entrevistas a Peronel. Son maravillosas. Terminó. Vértigo romántico. Vamos a pasar a una gran canción, la quizás la canción más linda de este disco y yo a medida que pasa me pongo a pensar que este disco sinceramente no tiene desperdicio, es un discazo es un discazo La influencia de Megadeth Sinceramente está muy presente en este disco Acá no podemos negar la influencia de lo que era el metal Megadeth o Maiden También jugaban mucho con estas cosas Arpegios aclimantar la cosa para después entrar con todo vamos a dejar escuchar Después de este disco, en el año en el que se organizaba el Monster of the Rock en el estadio River Plate, Riff también a ACDC y también a los Rolling Stones por su primer llegada a Argentina. Sinceramente el solo de este tema es fantástico, creo que estamos hablando del disco donde Papo y Boff han hecho sus mejores solos. Pasamos ahora al penúltimo tema del disco Vamos a escuchar el que para mí es el mejor tema de este disco Es el que le da nombre al disco, estamos hablando de Zona de Nadie La intro es fenomenal esto suena más bien ochentero tiene más de ese hard rock de los ochenta pero un poco más oscuro no coquetea con el Sleazy sino que cae más para el lado del post -Pan. La batería. Con unos ecos impresionantes. A mí sinceramente me gusta más la producción de este disco que la de que sea rock. Me gusta mucho más el disco de que sea rock. Siento como que tiene una inocencia a la hora de experimentar, de... de formar las canciones que. En la dinámica perfectista de que sea rock, que es cuando riff alcanza su mayor punto alto en lo musical Esa inocencia como que desaparece, vemos a unos tipos mucho más curtidos Mucho más cansados siempre fue muy crítico de su discografía discos como Contenidos, Macadam, Ruedas siempre los han tomado como discos que pese a todo no sonaban bien o no llegaban a algo PRO Sinceramente, en los 90 es una época que Riff se ha sentado muy bien. Da tristeza saber que no tenemos algo de Riff en los 2000. Y hasta quizás no podemos imaginarlo. Creo que Riff al ser una banda argentina, y ver cómo se desarrolla el rock en, en nuestro país no sé cómo se hubiera mantenido si siendo Riff el riff que todos conocemos o yendo hacia otros lugares si bien zona de nadie marca una brecha enorme y da el puntapié a que sea rock sea lo que es su disco más perfeccionista, más vendido, más Que sea Rock también marca una brecha y hay que ver cómo hubiera seguido Riff después de ahí. Pero lamentablemente ya todos sabemos la historia no podemos hablar de Riff en los 2000 saquemos de lado el hecho de esta reunión la cual algunos están de acuerdo, otros no pero creo que hay un factor fundamental le falta. primero que nada papá. Quizás más de un factor. El principal es Papo. Papo tiene mucho que ver en el río. Muchísimo. Papo perfeccionaba lo que Peronel para mí quería transmitir. Yo siempre voy a ser una persona la cual eh, se fascina mucho por Peyronel. En Por eso, para mí, Rift 7 es algo que le falta algo totalmente. Y es el audio de Peyronel. Peyronel es un tipo que para crear bases debajo de batería es palabra mayor dentro de nuestro país y además a la hora de hacer canciones características de la banda canciones que van a escuchar en cualquier lado y van a saber que son las y Paco a eso lo traducía muy bien ya sea con la viola o con el aporte vocal el aporte melódico y ese tono pícaro que tenía Paco para ganar las canciones que hacían que por más de que algo suene totalmente oscuro no meta al oyente en una profunda eh, depresión, sino en un estado de energía. Esa combinación que logra Riff a través de sus factores, esos dos grandes factores que son Peronel y bajo, y después esos dos complementos que son Vitico y vos, es único e inigualable. Estamos terminando el disco con El malo de la película. Esta canción pertenece a Pablo. O por lo menos eso dice... Tengo entendido que hay muchas canciones que la autoría en ocasiones no es grande papo. Por más de que figurara su nombre. Está el caso de necesitamos más acción de ruedas de Metal. Y llegamos a el final, amigos y amigas. Ok, terminemos esto. Primero el principal. Hoy hablamos de Zona de Nadie, el álbum que devolvería a Riff a su formación original y que sería lanzado en el año 1992. Primero el principal. ¿Qué tan recomendable es este disco? A ver... Yo creo que básicamente un 8. Creo que las canciones son muy agradables. Son canciones... Las cuales tienen una potencia impresionante. Son canciones... Las cuales... Tienen también ese tono... De parodia. Porque son canciones oscuras, pero... Siempre hay algo por ahí que, que le da como un cierto brillito, alguna mueca hacia hasta lo gracioso, por así decirlo. Para mí es un disco que va muy bien, digamos. Y que se le puede recomendar a una persona que está empezando a escuchar rock sobre todas las cosas. Lamentablemente no hemos tenido muchos discos en esta sección que, que sean recomendables para todos, pero creo que este es uno. Por eso le doy un 8 a la hora de, de ser un disco para recomendar. Canciones favoritas, como he dicho, Zona de Nadie es un temón. Tiene todo lo que tiene que tener un gran tema. Una gran guitarra, excelentes voces, una letra fenomenal, eh, una batería de otro mundo. Zona de Nadie para mí es... La joya más grande que tiene este disco. Después podemos sumar La Frontera Inesperada, Betty Silicona y Geisha, quizás. Un poco más abajo, Vértigo Romántico, Juegos Nocturnos, un gran tema, pero lamentablemente no está dentro de mis favoritos. Eh, Lo tuyo es vicio. Y la canción que menos me gusta de este álbum es Mi a ver como dije, tanto mi Migature como el malo de la película son dos canciones que descomprimen el disco, venimos con algo muy oscuro y aparecen estas dos canciones las cuales nos desencajan un poco, como que no tienen mucha coherencia dentro del disco, pero Está bueno que estén estas canciones aún así. Aún así yo creo que son los dos puntos más bajos del disco. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos para decir de esta gran obra llamada Zona de Nadie. Amigos y amigas, gracias a todos los que prestan el oído. Como he dicho antes, estamos orgullosos de ser el entretenimiento en algún momento de su día. Que apuesten a nosotros para pasar un buen rato es algo que sinceramente agradezco desde el fondo de mi corazón. Así que nos veremos en el próximo programa. Ya eh, pensaremos de qué tratará últimamente el tiempo me está dando solamente para hacer un programa por semana espero pronto retomar la idea de hacer los programas eh, de darles algo más de dar con alguna sección nueva si bien creo que con las secciones venimos bien porque vamos actualizando algunas cosas ya no todo recae en o inmortales o en, mortales, o en, el, en grandes canciones para enfermitos mentales pero son otra clase de, de preparaciones las que hay que tomar para para dirigir la cosa hacia otro lado en fin ya saben desde Spotify pueden suscribirse al canal eso les vas a avisar cada vez que se lance un nuevo programa y bueno Nada más, gracias por el apoyo Les deseo a todos que tengan una hermosa noche sudamericana